0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de London Maton. Aujourd'hui, vous allez découvrir le portrait de Mathieu, installé en Angleterre depuis une dizaine d'années. Il quitte la France et son métier de journaliste pour s'installer de l'autre côté de la Manche avec sa femme. Faute de trouver un job dans son domaine de prédilection ici, il décide de changer radicalement de profession et rentre en Bretagne pour suivre une formation de crépier. De retour chez lui, il se lance dans la restauration nomade et fait tourner des crêpes et galettes sur ses biliques au travers de food markets, événements privés comme les très connus Mabels dans les prestigieuses universités de Oxford ou Cambridge. Après dix ans, quasi, de crêpes itinérantes avec Master Crêpe, qui a récemment muté en crêpes Fantastique, il a roulé sa bosse dans cet univers si particulier. Il est rarement deux fois au même endroit, donc si vous croisez sa route, ne vous posez pas mille questions. Allez prendre le highlight of your day, votre shot de bonne humeur, de blagues que souvent lui seul comprend, nourrissez votre corps et votre âme de bonnes galettes complètes ou de crêpes garnies de son caramel beurre salé maison. Bref, ne ratez pas le lapin blanc. Belle écoute à tous Bonjour Mathieu, bienvenue dans London Maton, merci d'avoir répondu à mon invitation. Euh, ensemble on va parler de ton arrivée à Londres, de ta vie ici, euh, mais aussi de crêpes forcément, euh, de food market aussi, puisqu'on connaît la popularité qu'ils ont euh, ici euh, en Angleterre. Euh, alors avant toute chose, ça fait combien de temps que euh, t'es arrivé euh, sur Londres, ou en tout cas en Angleterre
1: bah avant toute chose, bonjour Solène Oui, avant toute chose déjà, bonjour <rire> euh, Moi, ça fait dix euh, ans euh, quasiment exactement que je suis arrivé à, à Londres, mm -hmm. euh, plus exactement à Watford, donc dans le nord-ouest de Londres. Mm -hmm. euh, donc voilà, dix ans, je fête mes dix ans cette année-là.
0: Eh bien, euh, bon anniversaire Merci. <rire> euh, Et pourquoi t'as fait le choix de, de venir ici euh, dans un premier temps
1: Alors, c'est un choix... Euh... C'est un choix par défaut. Mais je vais répondre à euh, la, la réponse classique. Je suis venu par amour. Voilà. Euh, j je jamais... connais ça aussi. <rire> <rire> J'avais jamais envisagé de venir euh, m'installer à Londres et en Angleterre. En fait, moi, j'étais beaucoup plus attiré par les pays du Sud. Euh, J'ai beaucoup voyagé et je me voyais vraiment plus dans les pays du Sud. Euh, L'Angleterre, pour moi, euh, c'était une expérience euh, au collège qui s'était pas très bien passée un échange euh, au collège. Et après, je me suis dit, bon, l'anglais, euh, c'est bien, mais je ne vais pas vraiment l'utiliser. Donc, je n'ai vraiment pas fait beaucoup d'efforts en anglais, euh, ni euh, au lycée, euh, ni euh, à la fac. Et puis, après, je l'ai beaucoup regretté. <rire> <rire> j'ai regretté d'avoir séché tous les cours. Euh, parce que, euh, bah, dans un premier temps, je me suis mis à voyager. Mm -hmm. Et là, il fallait parler anglais. Donc, euh, mon anglais n'était pas terrible. Mais bon, je me suis débrouillé. Et puis, euh, durant l'un de mes voyages, j'ai rencontré ma future femme, euh, qui est anglaise. Et euh, on s'est rencontrés à, à Bali, euh, lors d'un voyage. Et puis... Euh, rien ne s'est fait là-bas, mais quand euh, elle est venue euh, me, euh, me voir en France, puis l'histoire a démarré euh, comme ça, et puis tout s'est enchaîné très très vite, euh, au bout de 8 mois euh, de relations longue distance, on arrivait quand même à se voir tous les 15 jours, je venais, <rire> euh, j'ai décidé de m'installer en Angleterre, de sauter le pas, euh, elle, elle était jeune médecin en début de spécialisation. Euh, donc, c'était le début de son parcours professionnel. Et moi, j'étais dans un, dans un milieu, un milieu milieu de mon parcours professionnel. Donc, j'ai décidé de, de sauter le pas et j'ai décidé de, de, de venir... De euh, euh, Voilà, par amour.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce qui... Alors, j'imagine que ce qui te fait rester, c'est toujours l'amour. Euh, et qu'est-ce qui te plaît, en fait, hein, de, de vivre ici, tout simplement
1: Bah... Ce qui me fait rester euh, maintenant, c'est effectivement ma femme, c'est les enfants oui. qui sont euh, arrivés très vite, euh, qui sont nés ici et qui ont grandi ici euh, jusqu'à maintenant. Donc, euh, donc euh, voilà ce qui me fait rester. Et puis, euh, y a, on va enfin en parler, mais il y a le parcours professionnel aussi euh, euh, qui fait que je, je reste ici pour l'instant.
0: Alors exactement, on va rentrer dans le vif du sujet avec Master c'est euh, ton business food ici, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la jeunesse de, de, de ce projet
1: Alors euh, la jeunesse de ce projet, euh, c'est que euh, quand j'étais en France, pendant 13 ans j'ai fait du journalisme en télé, mmh. euh, j'ai toujours été attiré par euh, le monde de la restauration, euh, parce que ma mère cuisinait très bien, c'est un cordon bleu, donc j'ai beaucoup appris avec elle. Et puis après, dans le journalisme télé, j'ai fait beaucoup de choses... Et puis, euh, enfin, entre autres choses, j'ai été réalisateur d'une d'une émission culinaire qui s'appelait le Breton gourmand, au tout début d'une chaîne qui euh, s'appelle Telebraise. Euh, donc, euh, sur Telebraise, euh, on a on a fait cette émission euh, qui consistait à aller voir des chefs euh, souvent étoilés euh, dans les cinq départements bretons. Attention, je vais choquer du monde, mais euh, la Bretagne plus euh, la Loire-Atlantique. Et euh, la première année, j'étais journaliste sur cette émission. La deuxième année, j'étais réalisateur. Donc, euh, quasiment tous les 15 jours, j'allais voir un chef. Euh, je préparais les émissions. On faisait des recettes. Et euh, tous les week-ends, je, euh, je refaisais les, les recettes chez moi. J'invitais du monde. Euh, donc, euh, la restauration euh, a toujours été euh, très importante pour moi. En, en Angleterre, on appelle ça un foodie. Mmh. Bah, voilà, j'étais un foodie... Euh, mais euh, c'est resté dans, dans le cadre plus euh, loisir pendant longtemps. Et puis, euh, bah, quand je suis arrivé en Angleterre, le mouvement s'est fait sans calcul. Je me disais qu'avec euh, mes 13 années de journalisme télé en France, j'allais retrouver du boulot facilement de ce côté-ci de la, de la Manche. Et puis ça s'est pas fait du tout parce que, un, mon anglais n'était pas très bon... Quand je suis arrivé, euh, les télés qui recrutaient, recrutaient en fait des journalistes de langue maternelle anglaise euh, avec des bonnes connaissances en français plutôt que euh, l'inverse. Yes. Et donc je suis arrivé et j'ai envoyé mon CV et euh, rien ne s'est passé. Et puis il fallait euh, que je trouve... Il fallait de se nourrir. <rire> il fallait se nourrir, exactement. Euh, le, mon premier euh, enfant, Ethan, est arrivé très vite. Euh, ma femme s'est mise en congé maternité. Il fallait que je trouve euh, de l'argent. Et j'ai fait comme beaucoup <rire> qui traversent la Manche. Euh, je suis revenu à la base et puis j'ai postulé comme commis dans un hôtel 5 étoiles. Où j'ai euh, terminé... Euh, enfin, j'ai terminé. Euh, on m'a placé dans un restaurant euh, qui s'appelait Colette, l'hôtel s'appelle le Grove à Watford, c'est un, un, un hôtel 5 étoiles très connu, et on m'a pla placé dans ce restaurant comme porteur de, de plateau, commis porteur de plateau dans le, dans le restaurant. Mais du coup, voilà, j'ai euh, eu le contact avec euh, les cuisines, euh, mais bon, ça ne payait pas, euh, j'étais retourné au bas de l'échelle, c'était difficile... Donc, il fallait que je trouve euh, une autre idée moyen de lumineuse. Les... Une voilà. idée lumineuse. Et l'idée lumineuse, eh ben, ça a été le retour aux sources. C'est-à-dire, je suis breton, euh, je viens de Quimper. Euh, moi, j'ai toujours adoré partager euh, un repas avec du monde. Et les repas de crêpes, ça a toujours été, euh, pour moi en Bretagne, euh, un moment, euh, des moments uniques.
0: Moment de famille aussi.
1: Moment de famille, euh, moment entre amis, moment avec les familles euh, des autres, avec euh, soit la grand-mère qui faisait les crêpes, soit euh, bah, les, les enfants qui avaient repris le flambeau. Euh, donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas euh, lançons-nous dans le... Dans le une, personne,
0: une, une petite pensée pour les personnes qui garnissent les crêpes qui en général ne sont pas à table. Oui, <rire> euh,
1: bah, ça dépend, ça dépend. Un crépier. Dans la tradition, il est toujours un bout de table. Alors nous, en Bretagne, on faisait ça dans les garages, parce qu'en plus, les, les crêpes, ça sentait. Donc, Bon, on mettait une grande table, il y a un bout de table qui est réservé aux crêpiers, et puis après, il sert tout le monde, tout le monde lui demande... Tout à fait. Donc ça, ça a été, c'est vraiment une tradition ancrée en moi. J'avais aussi, euh, euh, près de Quimper, là où j'habitais, une petite crêperie avec une... Euh... Une petite grand-mère qui faisait des crêpes et ça sentait bon euh, dans cette petite crêperie du bord de route. Euh, donc, j'avais ça en moi. Et donc, euh, je connaissais rien au commerce, mmh. rien du tout. Ma famille est pas du tout dans le commerce, à part ma grand-mère. Euh, mais je me suis dit, bon, je me lance. Ouais. Donc, je suis retourné en France, euh, j'ai fait une école de crêpiers. Euh, qui s'appelle l'école des maîtres et qui était installée à Mort de bretagne qui est maintenant à Rennes, et qui est la plus vieille, apparemment, école de crêperie de, de, de Bretagne, France. donc ils disent ah. du monde, du <rire> monde, c'est la plus vieille école de crêperie du monde, et je me suis euh, formé euh, là-bas, et puis après, bah, j'ai dû commencer à faire des crêpes euh, mmh. ici en Angleterre.
0: Il fallait se lancer. Il fallait
1: avais se lancer. T'avais toutes les
0: clés, il fallait y aller.
1: Euh, J'avais pas toutes les clés. Parce que, euh, ne venant pas de, du monde du commerce, euh, n'ayant mmh. personne dans ma famille pour me conseiller, euh, je me suis lancé, mais je me suis lancé en faisant à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables euh, dans le commerce, à commencer par euh, ouvrir sa première euh, crêperie dans un, un endroit où il euh, n'y bah, avait pas grand monde, voire pas de monde du tout. Euh, donc ça, ça a été un premier échec et il y en a eu d'autres euh, <rire> dans, euh, dans les années qui ont euh, suivi. J'ai appris en faisant les erreurs.
0: Et pourquoi tu as décidé euh, d'aller sur les marchés plutôt que de monter une structure euh, en propre
1: Alors, euh, C'était pas mon idée. <rire> euh, au début je me suis mis sur un marché parce que euh, ma femme étant médecin à des longues journées mm -hmm. et il me fallait un endroit où je puisse m'occuper du, euh, du petit euh, Ethan qui était tout jeune à ce moment là. Euh, donc, euh, le marché à côté de chez moi proposait des emplacements à pas cher, et j'ai compris pourquoi, euh, et que quelques jours par semaine. Donc, euh, c'était 3 ou 4 jours par semaine. Donc, juste à côté de chez moi, euh, des journées, euh, pas, pas toutes les journées de la, de la semaine, ça me convenait, en fait. Euh. Donc, j'ai commencé euh, comme ça. Et puis, après, de fil en aiguille, tout, tout s'est enchaîné, mais... Euh, mais un restaurant... Tu t'es fait
0: ton réseau après
1: Ben bah oui. Bah, le premier problème, c'est que je n'avais pas d'argent non plus, je n'ai pas du, euh, du commerce, je n'avais pas une mise de fonds euh, suffisante pour monter un restaurant. Et peut-être heureusement parce que je, je me serais sûrement euh, planté au niveau financier, je n'avais pas la, les connaissances et les capacités pour, pour faire ça, en tout cas à ce moment-là. Euh, donc euh, avoir des petites unités de, de marché, ça ne coûte pas cher, euh, la prise de risque est quand même minimale donc euh, ça, me, ça me convenait mm. et puis ça me convient euh, toujours, toujours. <rire> ouais. euh, voilà après 9 ans maintenant de, de Master Crêpe mm. euh, la marque est née euh, il y a 9 ans mais là on vient de changer maintenant euh, j'ai eu oui rebranque. dire que donc euh, Master Crêpe est devenu crêpe fantastique depuis, euh, depuis cette année avec aussi euh, des, yeah, des, des hauts et des bas <rire> <rire>
0: bah, oui forcément avec, euh, avec la situation sanitaire euh, du moment euh, bah, ça on bouscule en beaucoup les mais... voilà. Ouais. Euh, avant d'en arriver là euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses euh, des food markets un peu dans le sens où euh, comment est-ce qu'on fait par exemple pour avoir un stand vers qui est-ce qu'on peut se tourner j'imagine que c'est pas si évident euh, qu'on le pense euh, plus on se rapproche du centre de Londres ou des marchés qui sont euh, euh, assez euh, convoités plus les places sont chères ou compliquées à avoir j'imagine
1: ouais. d'où l'idée
0: du réseau qui est important
1: c'est euh, tout à fait vrai et euh, c'est euh, tout à fait une jungle en fait. Bon, passé la première expérience de, de Watford où j'ai insisté, insisté pendant 8 mois je crois euh, sur un emplacement qui ne, qui ne marchait pas j'ai euh, commencé à apprendre que bah, la première règle <rire> des, des marchés c'est euh, l'emplacement euh, et après euh, j'ai commencé à vouloir aller à Londres donc là où il y avait du monde et c'était le, le boom euh, des food markets, euh, des, euh, des lunch markets, mm. comme on appelle ça euh, à, à Londres, et, euh, ça faisait, euh, voilà, on était en de, début 2012, euh, ça faisait 2-3 ans que le, le, le street food commençait à Londres, vraiment, donc il y avait déjà 2-3 grandes compagnies en place qui s'étaient mis, mises en place et qui commençaient à être totalement en concurrence les unes par rapport aux autres parce que ça a commencé avec une et puis euh, certains marchands de cette compagnie euh, euh, sont partis pour créer leur propre compagnie et ça, ça a créé énormément de tensions euh, à Londres euh, le marché explosait donc il y avait beaucoup d'emplacements euh, possibles mais les bons emplacements euh, restent toujours les mêmes et euh, a commencé le combat des emplacements euh, à Londres donc, moi, j'ai signé, euh, enfin, j'ai signé, j'ai pas vraiment signé, mais euh, j'ai commencé à travailler pour une entreprise qui s'appelait Shepherd's Market, qui est très connue à, à Londres, mm -hmm. qui a été pionnière dans, dans les food markets. Euh, et ça a été euh, excellent jusqu'à ce que ça tombe complètement, euh, justement à cause de cette bagarre euh, des emplacements euh, à Londres. Donc, c'est un vrai milieu où. Euh, ben on est souvent euh, tout seul, même si on s'allie, même si on, on s'arrange avec une compagnie de marché, mmh. ça reste, euh, on reste des petites entreprises très individuelles où chacun va essayer de jouer sa carte euh, pour avoir euh, l'emplacement euh, qui idéal. est idéal et qui sera, qui sera le bon. Euh, donc il y a plein de choses à savoir. Euh, pour avoir de, ces, ces, ces bons emplacements. Et plein d'erreurs à ne pas faire. Et encore une fois, je pense que je les ai à peu près toutes faites.
0: <rire> pour aujourd'hui être bien calé. Est-ce qu'il y a un, un marché que tu convoites en particulier, ou en tout cas, un que tu as en tête Soit euh, un rêve de départ, euh, soit euh, un que tu convoites en ce moment particulièrement ou...
1: Alors, euh, plus maintenant, j'ai un peu perdu de, tous mes rêves. Il y a, <rire> y a euh, forcément un marché que j'aurais adoré euh, avoir dès le début, euh, C'était Borough Market parce mmh. que c'est le premier marché où je suis venu à Londres. Euh, et puis, alors je sais pas maintenant parce que ça fait depuis quand même quelques temps que je suis pas allé, mais y il y a pendant très longtemps pas eu de crêperie. Mmh. Et euh, celui-là, par exemple, euh, à chaque fois que j'ai voulu euh, y aller. Euh, soit euh, ça n'a pas fonctionné, soit ils avaient arrêté les applications pour euh, pour y aller et j'ai fait autre chose et puis ça m'a amené à faire autre chose et à chaque fois que j'y suis revenu ça n'a jamais plus ça. fait hein. <rire> donc euh, par exemple Borough Market c'est euh, c'est euh, un peu le, le graal un peu la déception de euh, de mes années londoniennes euh, c'est euh, c'est fou il faut il faut avoir euh, de la chance pour arriver au bon endroit au bon moment. Euh, je connais des histoires de personnes qui, eux, sont arrivées, qui n'ont pas insisté, qui ont eu des stands euh, à l'époque de Camden Town, quand c'était encore le, le council qui, qui gérait ça, et tout de suite leur affaire a fonctionné, parce qu'ils ont eu un petit stand euh, au bon endroit, au bon moment, et ça a fonctionné. Moi, ça, ça s'est joué sur beaucoup de, de, de petits éléments de chance ou de malchance, euh, donc voilà, <rire> c'est une longue histoire
0: et là on peut te retrouver euh, pour les personnes qui viennent sur Londres sur un week-end, bon euh, en ce moment on sait que c'est pas forcément le plus easy, mais euh, hors contexte euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver alors
1: Alors ça c'est une question euh, Est-ce que t'es toujours à Watford déjà alors, non, euh, après euh, ce passage à Watford, j'ai décidé de, que j'allais plus jamais euh, refaire des crêpes à, à Watford. Euh, alors, c'est très compliqué avec moi euh, de me retrouver. Euh, c'est un petit peu au, au petit bonheur la chance. En fait, il y a deux ans, j'avais décidé de ne plus ou de faire très peu de marché. Mm -hmm. Parce que tous ceux qui ont fait des marchés savent que bah, euh, c'est jamais gagné. Il y a des moments où ça marche et puis des moments où ça ne marche pas. Donc, euh, euh, on ne peut jamais compter sur un, un marché. Même si euh, on pense que c'est acquis termam, et en fait, ça n'est jamais acquis. Une compagnie de marché peut perdre euh, l'emplacement. Euh, si on a un, un emplacement avec le conseil, le manager du euh, Council peut euh, changer aussi. Euh, on ne peut pas compter sur les marchés pour avoir un, un revenu fixe. Donc il y a deux ans, ma nouvelle stratégie, c'était de ne faire que des événements privés. Uh, corporate events ou uh, événements privés, des mariages euh, des fêtes particulières des événements payés à l'avance mm -hmm. uh, où j'offre uh, des, des packages or, en gros de, de crêpes et ça c'était mon, mon objectif euh, principal et donc, euh, j'ai euh, mis tous les moyens de l'entreprise euh, tourner vers cet objectif. Le fait est que an, cette année a complètement tout chamboulé et que cet objectif euh, s'est avéré être le mauvais <rire> calcul pour euh, l'année euh, 2020. Pour euh, 2020. Euh, toutes les, euh, les réservations se sont annulées, ça a été l'effet de, de domino. Et euh, depuis euh, quelques semaines, quelques mois, je me suis associé à d'autres euh, Français euh, qui ont l'expérience des, des marchés aussi et on a décidé de monter un petit groupe euh, qui euh, crée des marchés euh, français dans les villes, on va dire satellites euh, autour de Londres, plutôt euh, à l'ouest. Et avec ce groupe, euh, voilà, on essaye de s'associer à des marchés anglais pour créer euh, des petits événements français mm -hmm. euh, dans ces villes-là et attirer du, euh, du monde. Et euh, c'est comme ça que euh, je vais réussir à Petit à, à passer, petit, tu vas euh, remonter. Euh... Euh, L'année 2020, <rire> en attendant que tout le réseau de tous euh, les événements que je faisais avant se relance euh, doucement. Se relance doucement. Ouais.
0: Et euh, entre exposants, euh, comment ça se passe Est-ce qu'il euh, y a des jalousies internes, par exemple, ou est-ce que c'est hyper bon enfant Parce que... Euh... Moi, en tout cas, j'ai l'impression que quand tu vas sur un marché, les exposants ne se parlent pas du tout. Même s'ils sont l'un à côté de l'autre, il n'y a pas vraiment d'échange, euh, même s'ils ne font pas du tout la même food. Euh, alors, peut-être que je me trompe, peut-être que ce n'est pas du tout le cas. Euh, comment est-ce que... Alors, toi, tu le ressens
1: euh, C'est... Euh, en, en anglais, il y a une expression, c'est un peu un euh, mix bag. Euh, <rire> alors, ça dépend. Si on est tourné sur un objectif commun et qu'on crée un groupe, il euh, y a des... Interactions par exemple mmh. avec les Français avec lesquels je suis, euh, ça se passe super bien et on a vraiment des bonnes relations. On a créé un réseau WhatsApp, on échange tout le temps. Euh, quand on est sur les marchés à Londres, et j'en ai fait beaucoup et souvent, euh, faut faire attention. Et des fois, encore une fois, comme je le disais, j'ai pu le dire avant, c'est très individualiste. Mmh. Euh, on a son business. Euh, et même si on fait partie d'un groupe euh, l'objectif il est personnel, l'objectif mmh. il est de faire de l'argent donc sur un marché il y a toujours des emplacements préférentiels euh, en début, mmh. en fin des emplacements plus visibles euh, donc là c'est souvent un peu la guerre pour ouais. euh, les avoir, ces emplacements. Ça se joue soit à l'ancienneté, ça se joue soit aux produits euh, qu'on vend, à l'attractivité du, euh, du stand. Mais il y a souvent des histoires à ce niveau-là. Euh, donc, les, les stands sont en concurrence. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer euh, une ambiance bien, amicale. Ouais. Euh, moi, je suis très, très tourné vers... Euh, les autres, les autres, essayer de créer une bonne relation euh, entre les, euh, les différents vendeurs. Donc, euh, je mets énormément l'accent là-dessus. Euh, comme je le dis souvent, mes voisins euh, ne payent pas les crêpes. Donc, euh, voilà. J'estime que ce métier est suffisamment difficile, euh, avec des arrivées tôt le matin, avec du matériel souvent lourd à porter, avec beaucoup de galères, euh, de pannes, de problèmes d'électricité, de problèmes de gaz... J'estime je, qu'il faut absolument s'entraider sur, sur ce métier-là. Et je mets vraiment l'accent sur euh, la bonne humeur sur, ou en tout cas autour de mon, mon stand euh, parce que je regrette vraiment l'esprit parfois individualiste
0: de ce, ce
1: métier-là. ouais ça se tire un peu dans les pattes. Ou alors s'il y a un problème, il euh, n'y a pas de d'entraide, il y a de l'entraide souvent technique, mais il y a peu d'entraide euh, au niveau de, euh, de l'emplacement et... ouais, voilà. euh, peu de paroles donc il euh, y a les deux euh, à la réponse est-ce qu'il euh, y, y a une bonne ambiance passe, euh, les, deux, ouais. les deux mon commandant, euh, j'ai toujours euh, plus ou moins réussi à avoir des bonnes relations avec euh, mes, euh, mes collègues euh, qu'ils soient euh, de partout dans le monde euh, mais il y a aussi eu de très mauvaises euh, expériences. L'autre côté, c'est que, comme je le dis là, il y a des gens de partout dans le monde qui viennent, et que si euh, ça se passe bien, il euh, y a moyen d'avoir un enrichissement euh, personnel avec euh, des gens incroyables qui euh, ont eu des destins incroyables aussi pour venir à Londres, monter leur business et essayer de, de s'en sortir comme ça et qui font souvent euh, de, de, la, de la bouffe euh, incroyable, incroyable, franchement.
0: Et euh, donc, parce qu'on parle bouffe, concrètement, qu'est-ce que tu proposes Tu proposes des crêpes, alors tu proposes des crêpes et des galettes
1: Ouais, ouais. alors moi, je suis un traditionnaliste, euh, mais pas tant que ça, euh, donc... Je suis crépier, je fais des crêpes euh, bretonnes et des galettes 100% sarrasin euh, bretonnes, euh, comme euh, j'ai appris à les faire à l'école des de maîtres crépiers. Au fil des ans, on m'a demandé euh, de faire des tas d'autres choses, parce qu'il y a plein de moyens de, de développer un business, euh, soit en ayant euh, beaucoup de stands, euh, soit en proposant euh, plein de upsells ou en proposant d'autres euh, types de, de nourriture. Mm -hmm. Et euh, c'est en ça que je suis traditionnaliste. J'estime qu'on ne peut bien faire que ce qu'on sait euh, bien faire. Et que ça ne vaut pas vraiment le coup d'essayer de vendre euh, plein d'autres choses si euh, le, son produit euh, n'est pas au cœur du, du, du métier. Donc euh, moi, j'ai jamais voulu me lancer dans autre chose que crêpes et galettes. Mmh. Euh, et voilà, je m'y tiens euh, c'est peut-être pas un très bon calcul financier des fois quand on voit un, un burger van à côté qui fait euh, beaucoup plus d'argent parce que les, les crêpes et les galettes il y a très peu d'investissement il y a très peu de, de pertes mais aussi on fait beaucoup moins d'argent qu'un un stand de, de, de burger, hot food ou de, ouais. Ouais, qui va toujours attirer plus de monde avec un prix moyen autour de, de 6, 7, 8, 9 livres euh, par, euh, par client, mais euh, j'aime mon produit, j'aime le vendre. C'est le principal. Euh, le, pour moi, c'est important. Voilà.
0: Et tes best-sellers dans tes
1: ventes oh, Les best-sellers, de toute façon, ce sera la, la Nutella <rire> <rire> en crêpe euh, sucrée. Euh, je dis toujours que sans Nutella, ce serait ce serait plus difficile. Euh, Nutella, Nutella, banane. D'ailleurs, la Nutella, banane, je l'appelle toujours la, la favorite. Et. <rire> euh, et puis en Galette, en galette. alors ça, ça, ça dépend vraiment euh, de l'endroit où je suis. Euh, si je suis en, à l'extérieur de Londres, dans les petits villages où je fais des, des, des fêtes de village, euh, on va être sur de, du, du, de la ham and cheese, bacon and cheese euh, à fond. Si je suis au centre de Londres, euh, ça va être euh, des veggies, euh, des, euh, des galettes des ratatouilles. Euh, ouais, des, euh, des vegans maintenant, on fait beaucoup de vegans parce qu'on a la chance d'avoir un produit exceptionnel mmh. qui est la galette 100% sarrasin certifiée euh, sans gluten. Euh, qui est aussi une base végane. Mmh. Donc on en profite euh, maintenant pour le faire. Euh, donc voilà, euh, cœur de Londres, on a affaire à des gens qui ont plus une conscience... Euh... Euh, de ce qui euh, de ce qu'il mange euh, en extérieur on est plus sur du on traditionnel. Est sur traditionnel ouais. la complète euh, la complète jambon <rire> euh, jambon fromage c'est quand même ce qui marche euh, très bien
0: et est-ce que tu as l'impression que c'est important euh, pour euh, tes clients que tu sois français et breton
1: alors euh... Parce oui.
0: qu'on m'a rapporté, pour une personne qui n'était pas bretonne et qui travaillait avec toi, que certains étaient déçus qu'ils ne soient pas bretons, par exemple.
1: Alors, oui. Bah, on joue là-dessus euh, pendant très longtemps. Sur mes stands, il y avait quand même le drapeau breton. Oui. Euh... <rire> Je suis quand même d'une génération de, de bretons qui a vu le le du C'est comme ça qu'on l'appelle, le drapeau breton euh, mis partout, sur tous les événements sportifs. Ils le même sont toujours. Au bout du monde. <rire> Mais on... Alors, c'était vraiment le jeu de, de voir ça. Donc euh, j'estime qu'en mettant le drapeau breton, mmh. il faut quand même euh, être breton. Même ouais. si euh, la petite histoire, c'est que les grands drapeaux bretons que j'ai, m'ont été donnés par un, un collègue crépier qui est algérien, lui, euh, qui les mettait sur son stand. Et euh, je l'ai un petit peu euh, chambré avec ça. Et assez <rire> vite, il m'a dit, bah prends-les. Euh, prends-les, mets-les sur ton stand. Et, euh, et voilà. C'est fair play. Ouais, c'est fair play. Mais non, mais quand on vend de la bouffe quand on vend de la nourriture, on vend quand même une histoire. On vend un terroir. Euh, donc, euh, les gens qui viennent, soit sont bretons, soit sont français et ont connaissance de la Bretagne, sont heureux d'avoir un breton euh, mine de rien, qui leur fasse euh, Leurs leur crêpe et, euh, et leur ganette. Qui a un peu
0: d'authenticité. Euh, donc, ça, c'est important.
1: Et puis, pour tous les étrangers, parce que euh, je suis allé euh, faire des crêpes dans des lieux comme Greenwich, où il y a 90% d'étrangers, euh, c'est aussi un vecteur euh, bah, de vendre un terroir, un pays, de parler de son pays, la Bretagne, euh, et de leur expliquer voilà, ça vient de là. Euh, et voilà ce qu'on met dedans c'est le traditionnel donc euh, ouais. euh, moi j'aime bien quand même parler du de, de, de produit mais j'aime bien parler de, de, de là où je viens de chez un, toi aussi de chez moi et, et la, la connexion avec le client il, elle, elle se fait là aussi après il y a des centaines de stands de crêpes en Angleterre à, à, euh, fait sans racine des...
0: bretonne. Voilà, sans racine <rire>
1: bretonne. Il y a des gens qui travaillent très bien, c'est pas, pas le problème. Mais moi, j'aime voilà, bien parler de mon, mon identité et, euh, et je pense que c'est un petit plus. Voilà. Je, ce que je dis toujours aux gens qui travaillent avec moi, on vend une crêpe, mais on vend aussi un petit mot. On vend un petit, une petite interaction avec le, le client et ça, c'est un petit plus.
0: Est-ce que tu as un événement marquant, que ce soit sur un événement privé ou sur un marché que tu voudrais partager T'es une anecdote ou euh, une histoire qui t'est arrivée qui était... Euh...
1: Oh non, mais des histoires. J'imagine euh, qu'il y eu, en a euh, mille. Euh, ouais, il y en a mille. Il y a euh, une euh, de mes ex-employés qui euh, me raconte toujours qu'il faudrait que j'écrive un livre sur toutes mes aventures <rire> euh, de crêpes parce que euh, vraiment... Euh, il y a de quoi faire. Ouais, c est, c est, on est loin de la success story euh, de certains entrepreneurs là, qui sont arrivés. Ça a vraiment été des hauts et des bas avec des tas de mésaventures. Il euh, y a des événements que j'adore faire. Hein. J'ai eu la chance de faire beaucoup les, les Mabel, euh, pour que ce soit à Oxford ou à Cambridge. Donc mm -hmm. des gros événements un peu, un peu luxe, dans des collèges de luxe de Le renommée. Euh, de renommée. Euh, ouais. Donc ça, c'est toujours sympa à faire. Et on a fait des, des, des événements, on a fait... Euh... 4000, 5000 crêpes dans la, dans la soirée, donc ça c'est toujours sympa, je vais pas revenir sur les, les grandes catastrophes, mais là tiens une petite anecdote euh, donc j'ai fait faire une petite caravane à crêpes, euh, la semaine dernière je pars avec ma caravane à crêpes euh, je fais un événement qui n'était pas, pas très bon et je voyage le soir pour aller sur un autre euh, événement. Et j'avais oublié une boîte d'œufs avec 75 œufs en haut de ma... sur une étagère en haut de ma caravane. Euh, quand je suis arrivé sur l'autre événement, il, avait, il y avait une omelette géante <rire> dans, le, dans la caravane. Ça a été... Ça a été... Quand j'ai ouvert les portes, ça a été, ça a été terrible. Euh, et au final, ça fait une bonne histoire à raconter, mais euh, <rire> voilà, Sur le il, y coup, a, euh... il y en a des tas, il y en a des tas.
0: Bah, J'allais passer dessus, mais c'est vrai qu'avant, tu avais un stand, maintenant, tu as une caravane. Mm. Euh, J'imagine que c'est un vrai luxe euh, aujourd'hui d'avoir un truck euh, plutôt qu'un qu stand d'un point de vue confort, en tout cas.
1: Bah, en ce moment, en hiver, c'est plutôt pas <rire> mal. J'ai de la lumière, il fait plus chaud. C'est vrai que c'est un... En fait, toute l'histoire de... de cette caravane, ça fait des années que j'y pense, ça fait des années que je ne le fais pas. Mm. Et puis au final, je suis tombé sur des, des jeunes qui... qui... qui Re... qui remettaient en... En état des, euh, des petites horse box là, et donc j'ai mis tout mon cœur à faire les dessins, à faire construire mmh. ça euh, l'hiver dernier. Et euh, je suis content de, <rire> de l'avoir. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Et puis, c'est vrai que dans l'objectif de faire des événements privés, c'est mmh. plutôt sympa à Oui, ni
0: Niveau visibilité. Et puis, euh, même euh, comme on le dit aujourd'hui, c'est très Instagrammable, par exemple.
1: Ouais, ouais, ouais c'est plutôt, euh, plutôt sympa. <rire> c'est vrai. Après, c'est euh, de l'itinérance. Euh, c'est une autre chose. On a l'impression de traîner mmh. sa petite roulotte. Euh, c'est pas forcément beaucoup plus pratique qu'un qu qu stand. stand. Euh, c'est compliqué à nettoyer, il de faut l le c'est de l'entretien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, J'y étais encore euh, ce matin à fixer un nouveau panneau solaire euh, sur, le, sur le toit. Euh, c'est autre chose, mais moi qui, 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 qui aime bien le bricolage. Euh, qu'aime bien... Euh... T'es occupé à vie là. Voilà, je... c'est un peu ça. Dans le concept, je suis occupé à vie.
0: Et euh, comment est-ce que, est que tu vas évoluer ton business, à disons, à, à moi... court et moyen terme Parce que c'est difficile aujourd'hui de, de voir à long terme, euh, vu la catastrophe qu'on a traversée.
1: Ben, pas envie j'ai pas envie de faire le, de, de me plaindre ou faire le, le chat noir mais euh, mon parcours de business ça a été un parcours en dents de scie où euh, j'ai failli abandonner euh, au moins une quinzaine de fois où je me suis dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Euh, voilà donc euh, cette année ça a été encore euh, difficile. <rire>
0: Une nouvelle surprise. Une nouvelle
1: euh, <rire> grosse surprise. Donc, euh, j'ai décidé de ne plus, me... <coughs> plus me projeter. Mm -hmm. En fait, euh, passer les premiers mois ou les premières années où euh, quand on commence un business, il faut avoir des rêves, il faut... Euh... On a l'impression que ça va marcher à fond et qu'on va devenir riche. Et... Enfin, on ne peut pas s'empêcher de... C'est
0: important d'y croire. Hein, de, ah bah, de toute façon, au départ, il, il faut. Hein.
1: Y il faut y croire. De toute façon, c'est la base d'un du, euh, business. On a plein de rêves. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que bah, c'est plus difficile qu'on ne le pense. Euh, donc, on apprend à se projeter de moins en moins. Parce qu'au début... Tout nouvel événement, c'est un peu... On se dit, allez, ça va marcher à fond. Ça va, ça va fond. décoller, on euh, est parti. Voilà. Pour certains, ça marche tout seul. Et puis pour certains, comme moi, ça ne marche pas toujours tout seul. Euh, donc là, avec la grosse crise de 2020, euh, j'ai décidé de plus me projeter. Et puis j'ai décidé aussi euh, de mixer mes activités. C'est-à-dire de plus tout miser sur les crêpes. Euh, et donc je me suis engagé dans un processus euh, de, de retrouver euh, aussi euh, du travail euh, payé euh, pendant la semaine et de me repro re reprojeter sur des, des, des événements euh, les week-ends mmh. donc pour l'instant c'est mon objectif c'est de mixer un peu les activités pour ne plus compter euh, toujours à 100% euh, sur, euh, sur les crêpes euh, on va voir comment ça se passe en 2021, parce que pour l'instant, en 2020, j'ai réussi à faire ça. Euh, 2021, j'imagine que tout le réseau accumulé depuis euh, 10 ans euh, va se remettre en route. Mmh. Donc, je vais voir ce que je vais faire avec, euh, avec ça sur les mains. Avec cette je... grosse
0: locomotive qui va voilà. reprendre le euh, euh, service.
1: À chaque fois que j'ai voulu abandonner, il y a toujours eu des gens pour me rappeler, pour me dire « Ah non, tu ne peux pas abandonner. Euh, » Parce que en fait... Euh, euh, je ne me suis pas euh, étendu, le business n'est pas devenu immense. Oui. Mais ce qui est sûr et certain avec euh, mon business Mastocrep devenu crêpe Fantastique, c'est que les clients qui euh, m'ont demandé de venir euh, sur des événements euh, publics ou privés m'ont toujours euh, rappelé. Donc j'ai construit un réseau de fidèles, de gens qui veulent me revoir, soit dans les petits villages aux alentours de Londres, soit pour des gens privés, soit pour des entreprises mmh. qui veulent absolument me revoir. Donc ça, c'est un peu mon, ma richesse, mmh. euh, euh, mon réseau. C'est
0: ton vrai filet de sauvetage, pour le coup. Euh... Bah,
1: c'est un filet de sauvetage, et puis c'est... Oui, bah, voilà, mmh. c'est un filet de sauvetage. C'est les gens qui m'ont rattrapé tout mmh. du long où je me... Il y a eu des périodes catastrophiques qui m'ont dit non, « Non, 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 tu reviens, on ouais. veut t'avoir sur nos, nos événements. » Et petit à petit, l'année redémarrait, et puis le, le calendrier se remplissait, et puis en fait, je n'arrêtais pas. Euh, donc, il y a eu plein de moments comme ça. Euh, je ne sais pas comment je vais m'en sortir en 2021. Et bah, ça, va, ça va être une intense réflexion dans les mois euh, qui viennent. Okay. Euh,
0: ben, on arrive... À... On arrive quasiment à la fin du, de, de cet épisode. Et donc pour terminer, euh, j'ai une petite question qui revient euh, à chaque fois et c'est euh, quel est euh, ton mantra de vie aujourd'hui qui te permet ou en tout cas c'est une petite phrase ou quelque chose qui, qui, te, qui te fait avancer, qui t'embarque te, enfin, voilà, qui, qui euh, dans toute cette aventure
1: Qui t'embarque toujours bah, Moi, euh, c'est la confiance euh, que j'ai dans les gens un qui travaille pour moi et qui me font travailler. Donc, euh, c'est euh, l'amitié, travail d'équipe euh, et les contacts avec les gens. Voilà, moi, ce qui me définit euh, euh, dans mon travail, plus que la recherche euh, du profit, plus que la recherche euh, euh, d'un objectif de, de business, euh, pourquoi je fais un business C'est que ça m'apporte euh, euh, de, des relations avec les gens, mon, mes clients euh, j'adore cette relation là et j'ai toujours humain. eu euh, aussi des relations avec mon équipe euh, euh, avec une chaleur humaine une sorte de fraternité autour d'un événement, d'un travail en, en commun, un travail d'équipe et euh, c'est ce qui me définit voilà, travail d'équipe, amitié et puis, euh, et puis confiance euh, confiance euh, partagée mm. Voilà ce qui me fait euh, tourner à l'heure actuelle. Je pense que
0: c'est tout à ton honneur.
1: Merci. <rire> Merci beaucoup.
0: Et bien voilà, on arrive à la fin. Merci beaucoup d'avoir partagé ben, ton, ton expérience avec nous.
1: Merci Solène.
0: Et voilà, cet épisode se termine. Merci pour votre écoute et votre soutien en espérant que ce nouveau portrait vous a plu. Si vous souhaitez suivre les aventures de Mathieu, vous le trouverez sur Instagram sous le nom de Master Crêpe et bientôt, Crêpes fantastiques N'hésitez pas à soutenir ce podcast en vous abonnant, en partageant massivement vos épisodes favoris ou encore en mettant plein de petites étoiles sur votre application Apple Podcast. Nous restons à l'écoute de propositions de nouveaux portraits ou d'échanges autour des épisodes précédents. Donc pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram London Maton. Très belle journée, soirée, nuit, à vous qui nous écoutez. A très vite